0: Wanna, wanna.
1: Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。几秒钟不见，老于又回来了。几秒不见，小吴也回来了。嗯，这个两期节目我们是一起录的啊，所以我们现在就接着上一期的东军大叔来讲一讲他的妻子江允熙。一个被观众和剧中角色都忽略了的女人
0: 。嗯，本来是想把允熙放在大叔下面的，但是想想吧，把她单独拿出来做一期更合适。嗯，原因呢，我们稍后会解释一下。那允熙在剧中是一个很独立的女性。嗯他也是一个被大部分人忽略的角色，所以我们想把他稍微强调一下。没错，他也是一个在我的大叔这么一个温暖的社区和家庭氛围里找不到自
1: 己的位置，被人群隔离开的一个人。嗯，对对对。而且远西，不仅是在这个社区里面被忽略啊，连观众都很难看到他。嗯、对。我在看大叔影评的时候，几乎是没有看到过对这个人物的讨论，甚至就连我们细腻的小吴，嗯、<笑>在第一遍看大叔的时候都没有注意到这个角色，完全没有注意到他的美貌，是吧？对对对。
0: <笑>我去年是十一月份看完了第一遍之后，对这个角色、对这个演员一丁点印象都没有，
1: 也是记大过，<笑>瞎了肯定是
0: 。<笑>然后今天<笑>咱们不是看顶楼嘛、嗯，啊，就关注到演员李之雅了嘛。嗯然后我意识到了，哎，他竟然演了我的大叔，嗯、还饰演了东勋的妻子，所以今年和老于看第二遍的时候呢，就对这个角色稍微多了那么一丢丢的关注，嗯、然后发现整个人的观感都不一样了、嗯，尤其是对男主的态度发生了很大的
1: 变化。嗯，这部剧是李智雅时隔三年的回归荧幕之作啊，因为我是在了解了智雅的经历之后才看的这个剧嘛。所以说看的时候觉得还蛮惊讶的，她竟然会愿意去演这样一个悲情又孤独的女人
0: 。悲情又孤独的女人并不让人惊讶，让人惊讶的是这个女人的经历和她经历的高度一致性。<笑>对对对，<笑>我二刷的时候就和老于感慨，哇，这简直是一种。自虐式的选角，哦哦，就他根本是把他自己内心的创伤又给翻出来，嗯嗯，然后带入了对人物的理解之后，重新呈现出
1: 来。对对对，我觉得允熙和曾经的智雅姐姐啊，最大的相似之处就是他们都很孤独嘛嗯。嗯，在剧里面，允熙基本上就是一个人，从来没有见过他的朋友、娘家人啊，或者是同事啊。当然，毕竟他也是做律师的嘛，嗯。然后李智雅自己有一次在访问的时候说过，啊，说饰演允熙的时候，整个人都很痛苦，一直在哭，嗯、因为这个人实在是太孤独了。这部剧里面看似每一个人
0: 都内心很孤独，找不到共鸣。嗯，但是真正意义上受到了物理和精神上的双重孤独折磨的人，估计只有允熙一个人。嗯，因为哪怕是孤孤单单，每天看起来失魂落魄的治安。也有帮助他的那个技术宅小弟嘛，嗯。啊，还有最后遇到了和他建立精神连接的大叔
1: 。对啊，就连那个借高利贷的小哥，你记得吧、嗯？他都有个打杂的混混同伙，<笑>一起吃炸酱面的那种。<笑>对
0: ，对，允、嗯、熙他是完全和社区还有人群隔离开的，嗯。在镜头里面表现的就很明显，他总是出现在一个密闭的空间里，比如说在车里、嗯、电话亭、昏暗的房间里。其实就能表现出他的内心是封闭的、不敞开的、嗯，有一种很浓的不安全感。他在室外的戏也非常非常少。一开始出现的那一场呢，是和出轨对象都俊英逃到了一个没有人的秘密约会的地点，嗯
1: 、那个也是为数不多的户外戏。对，我们在智雅的那期节目里面也有提到过他之前的经历嘛。嗯，嗯他曾经也是陷入过一段让他长期独处。不得不疏离人群来保守秘密的一段感情。对对，啊、嗯，如果对智雅姐姐感兴趣的话，请大家一定要收听一下我们第五期智雅姐姐的专题哦。啊、哦，有的硬广永远不会迟到。<笑>对对对，啊，言归正传啊，可能也正是因为有过相似的经历吧，啊，智雅才能很完美的演绎出来这个很孤独。被隔离不被人聆听的女人。
0: 嗯，不过我还是很能理解她选择这个角色的理由的。嗯，因为比起长久的困在孤独和不健康关系的她自己，她原来是困了七年嘛，嗯、对吧？嗯嗯。啊，那
1: 剧中的允熙呢，其实还是一个更有勇气、更果决、更坦荡的人。嗯，没错，没错。虽然说我们是因为喜欢智雅才关注到、认识到姜允熙这个角色，但是最终想要为允熙单独做一期节目。不完全是因为喜欢智雅，而是我们确实共情了她的处境嗯。嗯，那这里就要来解释一下我
0: 们这一期的标题了。嗯，聚光灯下的金智英，聚光灯外的姜
1: 允熙。对你没有想错，我们这个标题里面的金智英就是出自于前两年引起了很大社会轰动的女性题材电影《八二年生的金智英》。金智英是代表了韩国最普通的一群女性。但是作为女主出现
0: 在八二年生的金智英后呢，还是引起了很多人对韩国女性处境的关注和同情。嗯嗯，但是姜允熙在我的大书里是一个极其容易被忽略的配角。嗯,嗯啊，又因为他是配角，所以编剧和导演没有办法用太多的笔墨和情节展示允熙的内心。嗯嗯,嗯，所以说很多观众表示无法共情，或者是很恨这个角色。对，但是如果去细细的看的
1: 话呢，这两位主演的处境是非常类似的。对，这两个人连年龄都很类似。允熙是七七年的，比金智英还早生了五年。在看剧的时候，我就多次
0: 联想到金智英，嗯，然后就很感慨这个故事的叙述角度变化所引发的感官上的巨大变化，嗯，因为如果我们要是从允熙的角度来讲《我的大叔》这个相同的故事的话，嗯。但是把观众的注意力全部都聚焦在允熙的情感走向上，嗯，那这部剧很有可能就
1: 变成七七年生的姜允熙，<笑>真的是。不过我觉得跟金智英相比，允熙代表的应该还是另外一部分女性，嗯嗯嗯，甚至我觉
0: 得是更有可能引起时代女性共鸣的女性吧嗯，嗯，这个我们可以在后面展
1: 开，嗯，你别说还真是，嗯，我觉得关于允熙被忽略的事实啊，除了她本身就是一个女配角之外。还有一部分原因是来自于在我的大叔里面，男主朴东勋，呃，也就是允熙的丈夫嘛，他的善良的这个光环啊过于耀眼了。<笑>相比之下，这个婚内出轨，而且出轨对象还是一个卑鄙的男人的允熙，几乎可以被一竿子打成坏人了。对对、哦，就是我看到的有关于允熙的评价和讨论，基本上都是负面的。
0: 嗯，这个就是这个角色比较悲惨的一点了。嗯嗯，他本质上面呢，并不是一个恶人。但是他做了一件让大叔，特别是这种带着善良光环的大叔无法原谅的事情、嗯，就是他出轨了大叔心中最卑
1: 鄙的代表独俊英。对，而这个女人惨就惨在，她是为了爱情出轨的。对，出轨渣男，然后又被渣男甩掉，<笑>对,对我已经可以听到人们在批判他说：“你咎由自取，谁让你出轨了？”这种声音。嗯，你说
0: 对了。<笑>偏偏杜俊英还是大叔的上司、嗯，因为这段婚外恋的关系呢，就更有动机把大叔从公司里赶出去，让他的这个事业、婚姻双崩盘。所以允熙就成了一个完美的、不能被观众原谅
1: 和共情的女恶人，<笑>真的是。如果我们换一个角度想，允熙她没有犯下这种道德错误，那么东勋对她的冷漠和疏离就会被放大，然后被观众注意到嘛、嗯。那么大叔的这个善的光环也就没有现在这么耀眼了、嗯。是的，如果没有允熙的话，那东勋就会变成一名胜负，嗯,嗯，一个
0: 完美的至善的。从不伤害他人的圣人，对,对对，允熙这个人物呢，他就恰好是大叔的一个阴影，让他的存在显得更加真实了
1: 。对对对，所以我和小吴看到后面几集的时候，啊，就是因为没有办法忽视大叔对允熙的伤害，对他真的就是喜欢不起来，嗯，<笑>看的特别的煎熬。对，很神奇的观影体验。嗯嗯，就是大叔和志安
0: 在一起的时候，明明是很痛苦的两个人。他们都洋溢着相互治愈的温暖的氛围，嗯嗯啊，可以看到大叔的善和纯。可是当大叔回家以后呢，他和妻子之间的氛围就是冷到冰点，嗯。扑面而来的感觉就是尴尬、冷漠和相互的不耐烦，对对对，啊，是特别难受的。
1: 嗯，大部分观众关注的还是大叔的纯和善嘛、嗯。毕竟像我们上一期所说的，这个是这部剧很重要的主题之一。对，但是人们也因此忽略了，甚至就不想去接受善良的人身上任何的负面性。好人难道不会犯错吗？好人难道就不会伤害别人吗？<笑>就是啊，嗯，反正我印
0: 象中没有伤害过任何人的大善人，可能就只有唐僧了，还有天上的
1: 仙是吧？<笑>唐僧也是会被女人分了吃肉。你说对了，唐僧没有老婆，<笑>哎，人家有三个兄弟。<笑>嗯，然而，唐僧是一个
0: 有魅力、有张力的男性角色嘛
1: 。那你要说到《西游记》里面人气最高的，当然还是孙悟空了。谁<笑>、嗯、会喜欢一个口吐莲花的男人？<笑>其实这就说明了吧，有时候观众就是这么的
0: ，对吧？<笑><笑>对。没有任何欲望，也不做任何坏事的人，就是让大家喜欢不起来的。嗯
1: 嗯嗯。言归正传啊，当然我们不会避而不谈出轨这件道德错误的事情。嗯，没有任何
0: 宣扬不良风气的意思。对对对。还是那句话，理解人物动机不代表认
1: 可人物的行为。对，东勋大叔自己也是说过嘛，如果你完全理解了一个人，那么他做什么都可以被原谅。我们确实是能够理解允熙的苦衷啊，然后去原谅他的选择。但是，毕竟婚内出轨这件事情，它还是不道德的嗯。嗯，解决方式还是有很多，所以说这样伤害双方的结局其实是可以避免。对对对，嗯。那么我们到底是怎么样从江允熙联想到了金智英呢？难道不是因为两位主播很会嗑 CP？ <笑><笑>没错，我们的特技就是千里拉娘。<笑>没有没有，开玩笑。其实最开始还是注意到了允熙所处的家庭和金智英是非常相似的，嗯
0: ，啊、都
1: 是一个非常传统的韩国家庭嘛。然后在家里面需要照顾老公，嗯、在婆家要尽孝道，在很多新时代的自由女性看来，会有一种嫁到你家就是给你当仆人的这种屈辱感。对对对，对。但其实看下来，老公和婆家人倒也都不是坏人吧？嗯、是的，只是因为互相无法理解，难以沟通。所以在生活的各个方面都充满了那种很细小的烦闷感
0: 。对对
1: ，允熙和智
0: 英也算是同时期女性了，嗯，都是成长在父权色彩浓厚、社会风气保守的韩国。嗯，现在这个社会也是在慢慢转型。对，而且我觉得七十年末出生的允熙，她可能承受的压力还要更大。嗯嗯。不过呢，压力越大，能力也越大。<笑>对
1: ，允熙可以说是加强进化版的金智英。对，允熙是一个性格比较强势、事业心也很强的女人嗯。嗯，而且允熙非
0: 常非常非常聪明。对。他和号称是小区第二的男主朴东勋是大学同学嘛？嗯,嗯，那就证明他应该也是毕业于韩国的顶尖大学。嗯,嗯，所以说成绩呢也是相当不错。他后来考上了法律博士，而且一次就通过了 bar exam。学法的同学们羡慕吗？
1: <笑><笑>而且他通过 bar exam 的时候，孩子还不到一岁。<笑>最可怕的是，这个女人在事业上成功的，同时家庭也没有怠慢。<笑>人家生完孩子之后，三十天就已经回到婆家腌泡菜了。你再想想，这个时候他还在备考。对呀、啊，就是你把这些时间对上，就觉得哇，真了不起，这<笑>才是时间管理大师。<笑>对，而且允熙的娘家条件应该也是不错的，嗯，虽然说剧中没有明说，但是提到过允熙的弟弟是在美国照顾他的儿子之硕嘛，嗯嗯嗯，但是东勋家相对来说就比较普通了，所以很多人都推测允熙应该是下嫁了东勋嗯，嗯，在那个年代还是比较少见的。对，在
0: 那个年代。能移民去美国的家庭条件肯定也是不一般的，嗯嗯。而且你刚刚说啊，这个事业家庭两手抓，就算是能力过人的允熙吧，其实维持两边也并不是那么的容易。嗯、对对。允熙她肯定是不想为了家庭放弃自己的人生，嗯嗯。但是呢，也没有人替他分担这个压力，嗯。所以他采取的方法吧，就是把前进的阻力变小，嗯。他比如说把儿子送到国外去上学，这样他就不需要像金智英一样。啊，必须得留在家里照顾孩子。
1: 对对对，智英到最后为了照顾孩子，还是放弃了事业的嗯
0: ，智英之前在职场上也是受到了很不公正的待遇嘛。嗯，不过允熙他是有自己的律师事务所啊、嗯呃，他直接接案子，所以不需要遭遇大公司的那种职场性骚扰
1: 。而且律师这个职业本身就非常的硬啊。嗯，首先它门槛就高，而且前期投入的时间又很长，嗯，然后考出来之后薪资就是本身就很高，而且这个身份也很受人尊敬嘛、嗯。根据我们允熙最后一集拎着的那个 burkin 来看哈，这个人家的律所生意应该还是很不错的。<笑>
0: <笑>你确定那个包不是李智雅的私货吗？<笑>倒
1: 也不是没有可能<笑>
0: 。对比她的老公东勋，就是每天背着一个大大的
1: 破包，穿着普普通通的厚衣服。<笑>对,对对对对，允熙每天都把自己打扮的光鲜亮丽的啊。呃、嗯，虽然我这么说可能不太好，但是她跟东勋家这个老旧的小区特别的格格不入。<笑>所以刚结婚的时候，允熙就是想着搬离这个小区。嗯、但是东勋却非常的钟情于这个破小区。
0: 对他们夫妻之间本身的价值观就存在很大的差异。不过，就算是事业有成、经济独立，而且能力出众的敏熙啊，他也依然是逃不过金智英们遇到那种类似的困境。而且，我甚至觉得，正是因为他很卓越的能力，还有这种夫妻间的贫富差距，是进一步拉大了他们的矛盾
1: 。对，就比如说家务是要老婆来做这个观念啊，在东勋眼中，他就是合理的。嗯。吵架的时候，东勋也是埋怨过允熙，说每天回家之后，我面对着这个乱糟糟的房间，感觉很烦闷。但是也都是我来收拾的。其实他的言下之意就是，这件事情本来就应该是你做
0: 。对呀、啊，东勋本身就是
1: 受到那种典型的儒家传统影响很深的男性。对对对，所以他也不太去怀疑传统的那一套嘛。对对,对啊，就是男人在外辛苦搞事业养家。女人就是主内啊，负责家务事、嗯，但是事业上更辛苦、收入更高的允熙还是要去兼顾做饭和家务，疏忽了还要被埋怨。嗯，从一开始我
0: 们就看到东勋和允熙他们是分房睡的嘛。嗯嗯。大叔睡卧室，然后允熙在书房。嗯。我一开始的猜想就是，很有可能允熙是工作到特别特别晚，嗯，所以呢，她让丈夫先睡，但是又怕晚
1: 了打扰，所以又给自己添置了一张床。确实，合理推测。嗯、啊，这两个人连睡觉都是分着的，平时也几乎就是零沟通。对，每次镜头给到大叔和允熙家的时候，我们作为观众都会觉得憋着一口气。嗯、<笑>对于允熙来讲呢，那更是很烦闷，甚至需要时不时的去开窗透气来缓解家中紧张的气氛。嗯
0: ，在八二年生的金智英和大叔里。我印象很深刻的就是两位女主在阳台里的镜头，嗯，啊，她们都分别有在家中的阳台往外看的场景。嗯,嗯，金智英是收拾完洗衣机的衣物之后呢，疲惫的坐在阳台上目送夕阳西下，她的眼里全部都是对自由的渴望，但是她的身体实在是太疲惫了。嗯，允熙一般是在夜晚的时候站在阳台边开窗透气。嗯，从这些场景中都能够感受到家和传统社会结构给他们俩带来那种束缚和窒息感。嗯。允熙和东勋在婚姻里无法调和的冲突，本质上是两种价值观的冲突。嗯嗯。允熙他拥有着西方自由主义的观念。而东勋呢，则是恪守着儒家的道德规范。
1: 对
0: ，他们俩谁也不愿意让步，谁也不愿意为对方改变，都采用了温和而非激烈的沉默抵抗。啊、呃，只好让这段婚姻在二十年
1: 间呢，不断的被磨损，变得名存实亡、嗯。对，最能直接体现他们两个价值冲突的地方，就是两个人对家的观念。嗯，东勋对家人的定义非常的广泛，自己的母亲和兄弟，社区里面的人。甚至说，社区外的治安都是家庭的一部分啊、嗯哦，然后自己要去分担和维持这个大家庭、嗯。但是允熙最在意的家庭是核心家庭，只有他东勋和儿子。东方文化中一个核心是集体主义嘛，嗯，
0: 所以也很注重集体生活。嗯，那东勋在公司上班，周围围绕着同事，下班了呢，也去小酒馆和社区一起长大的朋友待在一起。嗯，周末也会和足球会的人在一起踢球。嗯，他总是周围围绕着人。对，但是反观允熙呢？就像我们前面说的，他总是一个人。嗯啊，他一个人身为律师，撑起了事务所接案子，他不属于任何的集体。嗯嗯，不属于公司，也从来没看到过他的家人。他的生活方式更符合个人主义
1: 。对对对，东勋对家有着很深的眷恋，在他的心里，自己的家人永远都是第一顺位嘛。嗯不管是出了问题啊，还是有了情绪，都会直接往自己家里跑。嗯，这一点让允熙感到很不满。其实对，对，本该是两个人全心全意经营的一个家庭，丈夫留给自己的时间却少得可怜。是的，嗯，他也埋怨过东勋说，说他说攒下来钱的时候总是说要买九座车，可是我们家里只有三口人，那你要九个座位干什么呢？嗯，允熙甚至觉得说
0: 东勋像个空壳嘛，嗯嗯，灵魂还留在家里没有带过来，然后嘲讽他说：“哎呀，朝鲜时代可真幸福，可以把女性带回家一起生活。<笑>”从这段话就能够感受到允熙眼里的东勋是多
1: 么的传统。对对，不过允熙也不是说没有尝试过去融入这个大家庭。嗯嗯，他明白想要得到东勋，那你就得对他的家人好。对。所以说，他一开始也想做好这个媳妇的角色嘛。嗯，比如说刚才我说的，刚生完孩子三十天就回娘家去腌泡菜了。然后你很喜欢泡菜啊，对，我很喜欢泡菜。然后婆家人搬家的时候出手就是三千万，一点也没有犹豫。然后也会去讨好家里面的每一个人啊，甚至就是社区里面的每一个人。但是这个社区还是没有人把她当成家人。就连她自己最亲近的丈夫，在说到“家人”这个词的时候，好像都没有把她包含在内。
0: 其实允熙那次去东勋家吃饭的那场戏，就很能够体现出她和东勋家人的格格不入、嗯。真的是，就是婆婆听说她要来了，就感觉是来了一个贵客一样，对,对，准备了非常丰盛的饭菜嗯嗯。然后呢，允熙进了屋，也不知道人往哪站、嗯，也不让她动手干活，就拉着大媳妇忙出忙进，对，然后口口声声的说：“哎呀，不能让下了班的女人准备饭菜。<笑>”这个这个话听着就是特别客气，但是你不能说没有那么一点点酸，就
1: 挺酸的，不止一点点。<笑><笑>对，我觉得不仅是允熙，她没有办法融入东勋的家庭啊。嗯、东勋作为她的丈夫，也从来没有主动带她融入过、嗯，然后家里人好像也从来没有欢迎她进入过。嗯
0: 哼
1: ，当时允熙是站在厨房里。他干活也不是，他不干活又显得
0: 尴尬<笑>啊，就是很不知所措。<笑>对对,对。最后呢，他勉勉强强的从冰箱里拿出了一杯水，然后还是自己喝掉。
1: <笑>对，我都可以想象那种无助的感觉。然后自己的丈夫居然就坐在桌上喝酒，就是根本就指望不上
0: 。结婚二十年了，还是显得那么的生疏。嗯嗯嗯，也难怪之前允熙就好像几次有点那种推脱去东勋家吃饭这件事情，嗯、
1: 确实确实。嗯,嗯,嗯。但是同样都是家里面的媳妇。允熙看起来是客人，但是大哥的老婆大嫂看起来就像是这个家的一份子。对，而且你知道吗？最神奇的就是大叔和大嫂已经离婚了，<笑>对对对，允熙还没有离婚。对，就是这个明面上吧，<笑>东勋的妈妈拉着大嫂干活，却让允熙在旁边站着不要干活，好像是出于照顾的心理、嗯，但其实就是没有想让这个儿媳融入这个家庭
0: 。嗯，在金智英里那个情景是正好相反的。对。啊，金志英去了婆家就被拉着死命干活，一句话也没的机会说。<笑>对，婆婆就送了她一件礼物，还是一条超市那个什么，还是银行什么赠送的围
1: 裙。对<笑>对,对对，怎么说呢？就是焊的焊死，捞的捞死，是吧？是的。哎呦，这个你说，那他理想的状态到底应该是什么样子？呢？嗯
0: ，我觉得最理想的恐怕是大嫂那个样子。<笑>婆<笑>婆真的很喜欢他，而且他干活也很带劲、嗯，非常享受这个家庭氛围。哎
1: ，您说的对。嗯，其实允熙和智英多多少少都是与这个大家庭有些不匹配。嗯，智英是他有着精神追求，他想要去工作，他不想被家务事给困住嘛。但是崇尚个人主义的允熙，生活方式和态度都和这个家庭不相符，对，所以处理起家庭关系的时候就是很不知所措
0: 。其实智英和允熙都应该是受过高等教育的女性嘛。嗯他、嗯、们都多多少少接受了一些女性观念嗯，嗯，但大嫂呢，嗯，可以说她是没有完成女性觉醒的这个阶段吧，所以她把自己安安心心的带入了女性的
1: 传统角色，对，就很幸福是吧？<笑>不不好这么说吧，<笑>个人幸福感应该还是有的，<笑>对，嗯，我觉得大嫂她更容易被东勋这个传统的大家庭接受，啊，可能就是因为她和家里的人更搭吧，嗯。嗯大嫂在剧里面的形象就是相对活的不是那么精致的普通家庭妇女。嗯，我感觉大嫂被称为阿吉玛
0: 就没什么问题，但是允熙就不太行。对，允熙看
1: 上去就想让人叫一声江律师，或者是江女士。<笑>对，反正到了智雅
0: 这里就该叫姐姐了，是吧？
1: 对。大嫂看允熙就跟我看李智雅是差不多的感觉。就敢问谁看李智雅不会觉得自己跟他是两个世界的人呢？哇哦，毕竟演员们都说李智雅是喝露水长大的。<笑>对，啊<笑>，不过我们回到东勋的家庭啊，在东勋家人的眼中，大嫂这样的妇女才能算得上是好媳妇。嗯，而允熙这样的人只能算作异类。嗯<音>，就只是看着就感觉不是能好好照顾好我儿子的人
0: 。对对，嗯，而且婆婆私下里也是和两个儿子承认说，比起二媳妇，还是更喜欢大媳妇。嗯啊、哦，当时三弟就立马反驳说：“哎，你明明是花着二嫂的钱，媳妇混得好，你就那么不顺眼吗？”啊，然后婆婆当时就很赌气的说：“混的比我
1: 儿子好的人，我都看不顺眼。”啊，这一点上我觉得也是特别的真实。<笑>对对，确实是。婆婆对于允熙比东勋强这件事情还是有芥蒂的嘛，嗯，然后他又不能明着说，所以只能用这种话语去酸他了。嗯，但是我觉得老一辈这样想还算是情有可原吧，毕竟时代摆在这里。嗯、但是最让人生气的是东勋对此是保持沉默的，嗯，甚至还不如自己的弟弟，嗯，他都不会去替老婆辩解一下。金枝英里面也有类似的情节嘛，嗯，婆婆她偏袒儿子。但是知英的丈夫听到自己妈妈对老婆说的那些话呀，和那种态度，也并没有阻止。我觉得东勋不
0: 说，也是一部分默认了妈妈说的话。敏熙当时当上律师了以后，婆婆的第一反应是告诉儿子：“哎，你要赶紧升职，女人都是不如男人的。”嗯，啊，他说的这样的话呀。嗯，哇，
1: <笑>怎么火上来了？<笑>
0: <笑>这台词再念一遍，就感觉火就上来了。
1: <笑><笑>接着来吧
0: ，<笑>说完吧。<笑>啊，婆婆当时的反应是告诉儿子：“你一定要赶快升职，女人都是不如男人的，女人事业比男人好就会瞧不起男人。”嗯，我当时就想，一直接受这样教育长大的东勋也会是受到潜移默化的影响。心中
1: 对自己不如他的妻子有很强的羞耻感吧？对对，感觉东勋在允熙面前还是有点抬不起头来的。嗯嗯，他两个兄弟当了清洁工，他也没跟老婆讲过嗯。嗯，然后自己被提名为这个新常务的候选人啊，老婆也是隔了几天从东勋的兄弟那里听到的。嗯、我觉得可能把这些琐碎说给优秀的律师妻子，好像是有点丢面子的事情吧？对
0: ，兄弟那里我觉得是，嗯、但是常务那个地方。我觉得他是特别害怕自己最后又没选上、啊对对对，就特别丢人。对对对对对，不仅仅是东勋吧，其实东勋的一家人在允熙面前都还是多多少少透出一些自卑感。嗯嗯,嗯，他们对允熙的态度总是毕恭毕敬的，但是又显得很有距离感。然后允熙出轨了以后呢，大哥是打电话，一把鼻涕一把泪的说：“<笑>哎呦，对不起啊，都是我们一家人拖累你太久了。<笑>”三弟的反应就是暴怒捶墙、<笑>生闷气，但是也没敢冲上去教训一顿、嗯。东勋他的反应是：你和那个男人出轨的瞬间，就是否认了我的全部价值，宣告了我的死亡。嗯、哎呦，三兄弟表现出的卑微也好，愤怒和羞耻，都是反映了他们心中的自卑感。
1: 对不过说到这儿，我就感觉很迷惑了哈。<笑>你说女人到底要活成什么样子，才能让丈夫和婆家都感到满意呢？就就就挺难的。<笑>对啊，你看哈，金智英她是完全靠丈夫养活的全职妈妈。嗯。但是这个人呢，她不仅在社会里面被人贬低成妈虫啊，也就是用丈夫的薪水吃喝玩乐的那种女人。嗯。然后她在家庭里面还被当成了丈夫的佣人和一个不能追求自我的附属品。嗯，看到金智英的时候，人们会说：“哎呀，这个女人就是得经济独立，不是，嗯、<笑>不能靠丈夫才能有底气的幸福。”哎呀，是呀。那么经济独立了之后会是什么样呢？就是、啊，那我们来看一下进阶版金智英啊，姜雨欣女士。<笑>这个人她经济独立了，也尽职尽责的教育了孩子，对婆家也是尽了孝道。那么理论上来讲，她是冲破了金智英的这个困境。嗯、但是实际上她得到了什么呢？一被丈夫冷落，二被婆家隔离，看不顺眼
0: 。嗯，东勋的家人对允熙事业上的成就是相当不认可的嘛，而且还把儿媳事业上的进步视作为对儿子的负担。<笑><笑>允熙也不是没有努力吧，<笑>但是她本质上也是一个很好强的女人嗯。嗯，事业做得越好吧，反而还越不受婆家待见。
1: 哎呀，做女人真是太难了。依稀记得小吴在大叔那一期感叹：“哎呀，做男人真难。<笑>”这一期女人也难了是吧？<笑>哎呦，我就是我跟你说，在他们两个的婚姻之中，真的是男人也难、嗯，女人也难。对，没错，男人的困境我们是在之前的两期里面讲过了、嗯、而在这一期里面，我们通过知音和允熙发现，韩国女人似乎只要进入了一段婚姻，就好像注定要被别人挑刺儿、嗯。如果你要是活成了像允熙一样，让别人挑不出刺儿来，那你就得被酸。嗯、
0: <笑><笑>哎，是呀、啊。新一代的女性确实是思想进步了，然而上一辈的思想却没有被根本的改变，就很容易出现这样的状况。其实吧、嗯，厌女的不一定是男性，很多女性也会。嗯，我之前在 Clubhouse 有一次听科技领域的女性分享经历，啊，就有的女生就指出，其实有时候女上司比男上司。对待女性员工是更不友好的，嗯嗯嗯，他们心里还是更倾向于那种愿意吃苦耐劳的男
1: 下属。嗯，我觉得这一部分人有可能是自己经历过吧，那种被区别对待的情况，嗯、然后就好像有一种报复心理，对对对是吧？就是我经历过的，你也得经历一下这
0: 样的。也不一定是完全报复，就是我觉得有的人他会觉得这样子就是正常的，我就是这样上来的，嗯嗯你现在这么娇气，那是不是受不了苦啊、哎、对,对对对对对。嗯。当然，这里我们没有把允允熙说成是一个完美的女人啊、嗯，我们是不可能忽略掉她性格上的一些冲动的成分，和她出轨的事实嗯，嗯，但是最后导致她出轨的呢，我认为还是有很大一部分来自于东勋家人对允熙的态度和东勋本身那种沉默的郁郁寡欢的性格，嗯。
1: 在大叔的第一期，我们说到了东勋代表的男性群体所遭遇的沉默的困境。嗯，受到社会对男性刻板印象的约束，男人们总是沉默寡言，把情绪憋在心里面，把自己变得孤独，得不到安慰。嗯，但是如果切换到沉默的男人的妻子们的视角，又会发现男人和女人其实都是沉默的受害者。嗯，对，允熙与身边的两个男人的交流都是无
0: 效的。嗯，他和都俊英的沟通是通过一台。只有他们俩唯一联系人的秘密手机，嗯，还有就是只能打电话不能接电话的公共电话亭。而她与丈夫朴东勋呢，几乎是没有任何沟通的，嗯，家里的氛围就是僵硬冰冷，嗯，虽然她偶尔也会尝试
1: 沟通，主动打破沉默。对，看剧的时候我在跟小吴感叹嘛。允熙大概就是这部剧里面最渴望沟通，但是很少被回应的一个人。允熙
0: 和都俊英之间沟通使用的那个电话亭，嗯，就像是一个隐喻，嗯，它暗示了允熙和其他人沟通的状态，嗯啊，那首先它是在一个全封闭的空间和世界隔离开的，其次呢，他是没有任何主动权的，如果
1: 对方不接听
0: ，他就只能换一个时间尝试，直到对方接到
1: 为止。对，允熙和两个男人的交流都是站在被动方。嗯,嗯在家里面的时候，东勋是个撬不开的蚌壳，无论允熙做出什么努力，<笑>这个人也不会跟他多交流，只能去等待对方勉强挤出几个字儿，口吐珍珠是吧？对。<笑>
0: 之前说到东勋因为和妻子社会地位和经济上的这个悬殊产生的自卑感，应该也能解释一部分他的沉默吧。对、嗯，就是他不敢对妻子提出任何要求、嗯，因为很怕被嘲笑没有能力，或者是
1: 没有办法解决问题。对，东勋装作无事发生的时候，其实是把自己孤立了起来。所以，就算关爱他的人、嗯、试图接近他、帮助他，也会因为没有办法从他的这个反馈中感受到自己的价值。而感到很烦闷。嗯嗯
0: ，金智英代表的女性群体在家庭里是没有经济地位，啊、嗯呃，也没有话语权。嗯，但是有了经济实力的允熙，却给东勋带来了很大的生活上的压力。嗯嗯，他们的性格也不是特别的合适。嗯、允熙呢不能体谅东勋的压力，但是东勋也不能觉察到允熙内心的敏感。对，对所以夫妻之间的隔膜是迫使他们双方。就躲进了自己的内心，嗯，孤独的面对所有的问题
1: 。对，本身就是两个性格比较内向的人嘛，嗯，嗯也都各自有各自的事业，经济上没有依赖。情绪上也没有互相依赖，看起来都是可以自力更生的人。是的，尤其是在把儿子送出国了之后，他们连唯一一个需要合作的事情都已经没有
0: 了
1: 。对，嗯，这样的话，双方在这段关系里面，对于对方来说都变得不必要。或许他们应该尝试一起养一只猫。<笑>对对对，但凡有一只猫，一只狗，可能都不会变成这个样子。<笑>
0: 哎，有一说一啊，这两个人真的特别耐得住孤独。嗯嗯，也许那种很能够忍受孤独的人，就是很
1: 容易让别人感到孤独吧。哎，对，没错，两个人可能都在让对方更加耐得住孤独。就是当一方觉得另一方似乎不是很容易感到孤独的人，那么我把自己的孤独对他说的话，就感觉像是我在麻烦他照顾我。这样的话，可能也就自己吞下去，忍一忍算了。嗯，有人是在修炼爱情，有人是在修炼。忍受孤独，成佛了。到时候
0: ，<笑>大叔问允熙需要什么的时候，允熙总是说：“哎，不需要。”大叔就会很沮丧。嗯，但是当允熙问他发生了什么的时候，大叔也总是沉默不语。大叔可能心里觉得，只要他不把伤害说出来，就可以装作无事发生。但是这也代表了另一层含义，就是如果一个人他不把内心的痛苦说出来，那么其实也没有人可以安慰你。对对对，所以沉默者身边的人，他们有时候也想要通过安慰
1: 另一个人，感受到自己的价值。对对对，没错。那么我们现在再来看一下金智英和姜允熙在沟通上面的困境啊。嗯，智英一开始在家中是没有话语权的，后来她患上了人格分裂，才将那部分被压抑的自己用不同的人格给释放了出来。嗯，然后家人也因为她的病情开始关注她的感受和想法。对，但是允熙呢？他是一个健康的、有沟通欲的，并且努力在沟通的人，结果却是被家人无视、被观众无视。<笑>有人吐槽允熙的这个
0: 努力太过于努力了，<笑>这沟通上面的。<笑>哎，不过看金智英的时候，最心酸的一点就是，他真的只有病了以后，大家才注意到他的需求
1: ，嗯，和他
0: 这个很多年来积压下来的。有各种琐碎堆砌而成的重担吧。嗯，如果说金智英本身的性格是相对懦弱的，嗯、也不太会沟通的话，嗯、那么这个身为律师、嗯、靠着口才释放的允熙，<笑>竟然也在沟通中不知所措。嗯、啊，这让人不禁想问：那他们到
1: 底要怎么做才能和丈夫好好交流、好好沟通呢？就是啊，就是啊！难道健康的女人就不配被人听到吗？难道韩国女人们只有疯了才会被关注吗？啊<笑>？
0: <笑>这个确实有点夸张了、啊，对，也不能代表韩国全部女人吧。嗯，就是东勋本人是要负一大部分责任的。对对对，嗯，就你看啊，最后那个能让他开口说话的治安，也是一个能说一个字儿，绝对不说一句话的
1: 人。<笑>真的是，治安的话比东勋还要少。嗯、你还记得最让老于感到痛苦的信是什么吗？嗯<笑>就是治安和允熙的对手戏，我我当时真的要窒息了
0: 。<笑>所以说，我觉得这才是允熙和治安最大的不同。嗯，治安他可以忍受大叔的沉默，他能够读懂大叔的沉默，他、嗯、们可以在彼此的沉默间交流，甚至说是分享这样的沉默。嗯，但是允熙不行呀、啊，换任何一个女人都不行
1: 。对，反正我肯定是不行。<笑>所以，其实带入这两个人的视角看我的大叔的时候。我是有了非常非常神奇的体验。嗯<笑>，在前半段的时候，我是带入了治安的视角嘛，然后就觉得哇，东勋真的是他的太阳。东勋和社区的这个大家庭给他的是一种想都不敢想的温暖。那个时候就是特别喜欢大叔这个角色。嗯、但是到了后半段，带入了允熙的视角之后，那种烦闷感和无力感让我觉得大叔的良心。让他受到所有人的爱戴，但是却唯独伤害了自己至亲的妻子。嗯
0: ，同一个男人带给两个女人的感受太不一样了。我觉得只有切换这两个女人的视角去理解东勋，才能够更加深刻的理解女人、理解男人、理解相爱的不易吧。嗯嗯，东勋让智安觉得很温暖、很可靠，但是却让允熙感到相当的悲惨。嗯，允、嗯、熙是这么描述东勋的，他说。东勋很勤勉，很善良，但是他这个人很悲情，连周围的人都会跟着他一起悲情。原来我不管做什么，他都不会因为我感到幸福。其实我觉得编剧在写这两位女性角色的时候，目的并不是为了让观众彩衣捧一、嗯、啊，痛骂出轨的允熙。因为在感情里呢，一个拥有良好品质的人，像东勋这样的人，他也不一定是个好恋人。
1: 对。归根结底，允熙和东勋是不合适的两个人。东勋是遵守着东方传统儒家规范的男人，嗯、而允熙的价值观更加接近西方现代独立女性、嗯。也是因为两个人价值观、婚姻观、感情观的大相径庭，沟通的障碍几乎是必然会发生的。记得智安问允熙：“大叔已经是这么好的男人了，为什么你还要出轨？”嗯嗯
0: 当时允熙的回答是：“我能说出千百个理由。”但好像哪个都不是真正的理由，具体真正的理由到底是什么，我也说不清楚。嗯啊，我后来想这句话，个人的理解就是，也许允熙意识到了，他们两个在每一个生活的细节上都是不合拍的。嗯嗯。但是如果你非要揪住某一个细节说那个就是他们分开的原因呢，又显得过于琐碎了，嗯、不足以构成真正分开的理由。对对对嗯嗯。所以说，真正
1: 的理由是很抽象的东西，是观念上的。嗯是允熙自己也说不太清楚的。对对对，之前我们是说了两个人的家庭观不同嘛，其实他们的婚姻观的差异也非常的明显。嗯、婚姻对于东勋来说，似乎只是为了传宗接代，就是为了孩子可以跟不爱的人保持这种关系。嗯、即使是到了婚姻要破裂的时候，嗯、他对允熙的指责都是你在出轨的时候有考虑过智硕吗？但是允熙到最后抛给他的问题是。呃，你之所以不想结束这场婚姻，并不是因为对我还有爱意，对吗？其实就足以看出，允熙想象中的婚姻是两个人因为爱情自由的结合
0: 。对，这么多年一直勉强维持的婚姻，似乎也只是为了下一代。婚姻对东勋来说是两个家庭的结合，而不是两个个体的结合。嗯，这个也反映在他们的爱情观里。东勋就是一个实用至上的人，对、嗯、他表达爱情的方式是问允熙：“你需要买什么？”但允熙他需要的是浪漫的爱情，他又给不了嗯，这点可以从他爱听古典乐、喜欢旅行都能看得出来
1: 。对东勋这么一个没有生活情趣、认为默默付出就是爱情的男人，真的是不太适合当允熙的恋人。嗯<笑>，对，在东勋那里，他是得不到他想要的那种浪漫爱情啊，也是不会得到来自恋人的欣赏和关注。这个也就直接导致了他出轨了、嗯。都俊英这个有情趣又有上进心的人，哎，真想给你都打上 quotation mark。<笑>对对对，当然他这个人只是做会做表面功夫而已。嗯嗯,嗯我当时也有跟小吴吐槽过，说你说允熙得有多渴望爱情，才会想跟这个卑鄙的男人有未来呢？就是啊，嗯嗯
0: 嗯，我当时看到很多人在网上说，允熙最大的错误是没有先离婚再自由恋爱。嗯啊，我觉得这是一个挺不错的 proposal， 确实。<笑>但是其中一部分原因，我觉得是为了戏剧冲突。对对对，就朴东勋这个人的人设就是非常能忍，他心里再悲情、嗯、再委屈，他也就不不吭一声。嗯,嗯，所以说为了给这个人物添加压力，他一定要挑战他忍耐的底线。嗯
1: ，所以
0: 编剧他就瞄准了他的另一个特质，也就是东勋的传统。对，妻子婚内出轨。对于以儒家观念来约束自己的东勋来说，绝对是无法容忍的
1: 。而且当时的允熙本身也是比较优柔寡断的。嗯，他不忍心再给事业已经处于下滑期的东勋再去添加离婚的压力了。对，都、哦、俊英在排挤东勋的时候，允熙有好几次说过：“你把他赶出公司，然后我作为他的妻子，立刻跟他离婚。我们两个在对东勋做很糟糕的事情。”嗯。同时呢，他又寄希望于东勋能够听他的话啊，自己去创业，不要每天像个行尸走肉一样的、嗯、是吧？啊，就是即便我不在了，那你也可以过得很幸福。即便我不在了，就是我觉得，对，<笑>对，我觉得他顾及的事情太多了。嗯、啊，一边又不想让东勋因为自己而受伤，一边又希望他强大到能够扛得住离婚，这样的话他才能够安心的去追求爱情嘛。嗯、啊，结果两边都没落好。嗯，也许本身自
0: 尊心很强的家人也会因为允熙提出离婚感到更加难堪吧。对对，所以说观众把允熙标榜为坏女人，我是不完全认同。还是我说的，嗯、她内心并不是恶，她只是优柔寡断。她有良心，也有欲望，但是欲望被压抑了很多年之后，她最后还是导向了欲望
1: 。毕竟不是所有人都能像东勋一样，在欲望和良心之间永远选择良心的。
0: 嗯。所以允熙真的再真实不过了。
1: 对对，最让人惊讶的还是允熙二十多年来居然从来没有停止过改变冬勋，<笑>很有毅力。也也可以说是一种执念吧。<笑>对，
0: 这份毅力可以说是非常惊人了。<笑>对对对。不过冬勋倒是没想过要改变允熙，他只是在用一种无声的方式抵抗
1: 。冬、嗯、勋会认为保持沉默是一种忍让，嗯，也是他为了维持这个家庭和谐所做出的努力。但是这个也让他只能看到自己的牺牲，却没有意识到这种牺牲其实也是自私的。嗯，我记得两个人在吵架的时候，冬勋一直是在埋怨允熙辜负了自己的默默付出。对，但是其实他也从来没有试图理解过允熙，并且也不觉得自己有问题。嗯，
0: 也许允熙一开始就不应该试图改变一个和自己理念完全不合的人吧。嗯嗯，所以他也是花了二十年的时间才意识到冬勋是不可改变的，最终就放弃了。在八二年生的金智英里，我记得小小智英和姐姐当时看着世界地图，说想去美国，那个话语间是有着很强烈的想要逃离韩国社会的渴望。但是金智英她没有能力逃离这样的生活，她的人生太平凡了，没有任何越界的可能
1: 对对
0: 。那我们看到比金智英更强大的姜允熙呢，她也没能成功的抵抗。在故事的最后，还是离开了韩国，移居到了美国
1: 。到了美国之后，要重考律师执照了。<笑>姐姐加油吧！这个、什么奇怪的关注点？
0: 八<笑>二年生的金智英中，金智英的人生呢？映射出韩国社会里普通女性所面临的集体困境。英国《卫报》评论说：“金智英没有异常，就是最大的异常。她的人生平淡无奇，犹如无法独立存在的附属品。她是弟弟的姐姐，丈夫的妻子，孩子的母亲，婆家的儿媳，公司领导眼中面目模糊的下属，唯独不是她自己。从她身上，你仿佛看到了女人的一生。”当我们把金智英放在聚光灯下，作为电影的主角时，我们似乎终于有一次机会看到这群平淡无奇但是面目模糊的女人们所面临的暗哑无声、布满灰尘的日常。可是，还有一批像姜敏熙一样的女人，她们受到了高等的教育，在男人主导的世界里也打拼出了一番事业。她们女性意识刚刚觉醒。渴望独立、自由的生活，浪漫的爱情。尽管有充分的能力，衣食无忧，但依然面临着重重阻力。也许对于很多独生的都市女性来说，金智英所面临的处境显得有些遥远了。那允熙是不是
1: 更真实
0: 、更现代的金智英二点零呢
1: ？那么，以上就是今天节目的全部内容。非常感谢大家的收听，那么我们下期再见吧，拜拜，拜拜。